0: Please leave your message after the tone. Hallo, du, jetzt ist mir eingefallen, dass ich vergessen habe zu sagen, dass ich eigentlich als Fotografin ja auch arbeite. Ich arbeite ja für Lieblingsstück und war auf Ibiza und Mallorca. Vielleicht kann man das ja noch in dem Vorstellungstext unterbringen. Das habe ich irgendwie total vergessen und das würde tatsächlich auch fehlen. Also nur, wenn du es unterbringen kannst, dann irgendwann im Januar, wenn du es veröffentlichst, ähm, das ähm, Model, Mutter, Musikerin und Fotografin eigentlich richtig wäre. Aber schau einfach, wie du es hinkriegst. Und vielen Dank nochmal für gestern. Schönen Tag.
1: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
0: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Anna-Maria Burchardt. Hallo, mein Name ist Anna-Maria Burchert. Ähm, ich bin Mutter, Model und Musikerin und studiere nebenbei Psychologie. Ja.
1: Genau, ich bin ganz glücklich, dass ich diese Vorlage bekommen habe, weil ich im, ähm, in der Vorbereitung überhaupt keine Ahnung hatte, äh, wie jetzt die Vorstellung laufen könnte. Denn auf der Homepage steht ja dann auch noch Autorin, Theaterschauspielerin. Ja. Mhm. Ich hätte jetzt einen gemeinen Einstieg und ich hätte einen ganz netten Einstieg.
0: Mach, mach mal den gemeinen. Haben Sie auch Freundinnen? <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr, sehr, sehr langjährige Freundinnen sind es dann, <lacht> die also, ich schon aus der Schule kenne. Ja. Genau.
1: Denn Mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, dachte ich, Boah, wenn da jetzt irgendwie ähm, Frauen sind, die das lesen, dann denken ja. sie, ja Wahnsinn, das macht sie jetzt auch noch. Und das macht es jetzt auch noch und, yeah. und schafft das.
0: Ja. Yeah. Wir haben ja total viele Hubschrauber. Ne? Stell ja, ich das?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Das ist, also woher nimmt man die Kraft? Woher kommt die Neugier? Woher kommt das Bewusstsein, dass man diese Sachen einfach alle auch kann?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich stelle mir davor eigentlich gar nicht die Frage, ähm, äh, kann ich das jetzt so gut, dass ich mich trauen könnte, das zu tun, sondern ich glaube, ich bin ein sehr wissensdurstiger Mensch und probiere gerne aus und dadurch entstehen dann Dinge. Also meine Idee war zum Beispiel nicht irgendwie mit Ende 20 zu sagen, so, jetzt starte ich eine Modelkarriere oder so. Also das war nicht die Idee. Die Idee war, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich möchte jetzt nicht mehr so lange, also am Theater spielen, weil ich ja eben vier Jahre schon am Theater war. Ich würde gerne was anderes ausprobieren. Dann hat jemand gefragt, dann ging eines ins andere. Dann kamen so viele Angebote und dann lief es einfach. Also ich bin mir nicht sicher, ob man, ob man sagen kann, dass ich das wirklich immer so plane <lacht> oder weiß, was ich da tue. Aber ich versuche wenn ich was mache, so gut wie möglich zu machen. Es geht mir auch gar nicht um das, dass ich sage, so, ich, äh, ich möchte jetzt Model sein, sondern egal, oder, oder ich möchte jetzt äh, Schauspielerin sein, sondern einfach, wenn ich etwas tue, muss es von der Leistung her so sein, dass ich wirklich sagen kann, ich habe es so gut wie möglich hingekriegt.
1: Aber auch das ist doch schon... Ähm eine, eine Leistung. Also ich habe das gelesen, ähm, im, im Internet findet man klitz, klitzekleine Infos und ein klitzekleines Interview, ähm, zum Beispiel mit der Musikerin, mit, also dass mhm. du Musikerin bist, dass du auf der ähm, Straße Musik gemacht hast ja. und, und dann kam jemand und hat gesagt, das ist doch super, mach mal, mach mal weiter.
0: Ja, genau, machen wir zusammen was. Ähm, ich habe mit noch zwei Mädchen zusammen ähm diese Straßenkonzerte gemacht, insofern gab dann auch wieder eins das andere, der Mann, der uns angesprochen hat, hatte, Kontakte zu Frank Dietz und Frank Dietz ist ja einer der größten bluesmusiker eigentlich, den wir in Deutschland haben. Er ist jetzt auch schon, glaube ich, Mitte 70, der hat mit Jimi Hendrix gespielt und ähm, ganz lange bei Konstantin Wecker mit Peter Maffay und dann kam es dazu, dass ähm, wir einfach mit ihm zusammenarbeiten durften und ich einfach ganz viel lernen konnte von so einer Größe im Musikgeschäft und ja, genau.
1: Und, und trotzdem ja, das klingt alles so, ja, mache ich halt. Ja. Nie ähm, Selbstzweifel oder so?
0: Ähm. So, <lacht> so, dass ich wirklich denke. Mache ich das gut genug? Ähm, kann ich das überhaupt? So diese Art?
1: Also es gibt Milliarden von Musikern mhm. und mhm. trotzdem diesen nächsten Schritt zu gehen dann auch und, mhm. und dran zu bleiben.
0: Nee, also ich glaube, die Neugier war immer größer als der Selbstzweifel. Ja. Mhm. Yeah.
1: Und dann ist der Schritt vom Musiker oder von der Musikerin zur Theaterschauspielerin ganz klein oder...
0: Also ich war ja eben mehrere Vorstellungen, eben die Hemigooka Maria und ähm, da war der Schritt eigentlich ganz klein, weil ähm, ich bin damals einfach gefragt worden, ob ich es machen möchte, war dann einmal im Gespräch mit der Elfriede Ringsquandel und bin nach Hause gefahren und ein paar Tage später haben wir angefangen zu proben. Also das war dann wirklich tatsächlich, ich muss noch nicht mal vorsingen oder vorsprechen oder vorspielen. Also ähm, es war, ich bin vorbeigekommen, wir haben geredet, Tee getrunken, ich bin nach Hause. Und Tage später war ich die Maria dann für vier Jahre. Ja, doch so kann man es schon sagen.
1: Und wie geht es einem, wenn man so mit ein bisschen Abstand auf die ganze Geschichte drauf guckt, wie sich das so entwickelt? Ähm ist das nicht manchmal ein bisschen gruselig? Also, dass das, dass das so zueinander kommt?
0: Dass es äh, theoretisch so einfach aussieht? Genau, ja. Ähm, ja, ähm, nein. Also, ich äh, ich bin, glaube ich, sehr ein sehr dankbarer Mensch und ein sehr positiver Mensch. Und ähm, schaue mir das nur an und denke mir dann so: ah ja, siehst du, läuft doch alles rund. Geht doch, geht einfach immer weiter, ja.
1: Und auch immer ganz ähm, produktiv, dann eher eben ähm, Autorin mit einem Kinderbuch.
0: Die, ja, die Autorin äh, ist eine bekannte von mir, eine Drehbuchautorin. Das Kinderbuch habe ich quasi, ähm, ich habe verkomponiert dann ähm, und die Mia, also die Hauptperson gesprochen. Mhm. Genau. Und dieses Konzept entwickelt, wer wen sprechen soll. Also die Autorin war eine Richtig tolle Drehbuchautorin, eigentlich. Ja. Die auch zwei Häuser weiter wohnt.
1: <lacht> ganz praktisch. Es bleibt in der Nähe. Yeah. Ja. Und wie bringt man das alles unter einen Hut? Also, ähm, du hast ja damit angefangen, dass du Mutter bist. Also, yeah. das kommt ja auch noch dazu. Yeah. Also, das ist ja eigentlich ein absoluter Gegensatz. Also, Musikerin, yeah. Schauspielerin, Model, yeah. das ist was, was woanders stattfindet, auch yeah. einigermaßen sprunghaft ist. Yeah. Aber Mutter sein heißt ja auch ganz viel. Zentrieren ja, und, und genau. da sein. Aber genau Moment.
0: deswegen habe ich mir ja diese Berufe ausgesucht oder diese Arten von Arbeit, dass ich viel bei meinen Kindern sein kann. An langem Stück, in, in viele Tage hintereinander, weil ich nicht einen 9-to-5-Job habe, wo ich Montag bis Freitag hingehe, wo meine Kinder einfach viel in der Schule oder im Kindergarten oder im Tageshort oder was ich, äh, verbringen. Also das war schon die Idee, dass ich ähm, zum Beispiel beim Modeln, man hat so einen Job in der Woche, das reicht dann auch wieder <lacht> bis zur nächsten Woche und der Rest bin ich zu Hause und wenn es dann mal länger ist, so wie äh, vor zwei Jahren auf Teneriffa, eine Sonnencreme Werbung, dann bin ich ja halt mal vier, fünf Tage weg, aber das ähm, dann bin ich wieder einen Monat da. Also Insofern war die Idee schon, diese Berufe zu wählen, damit ich viel mit meinen Kindern zusammen sein kann.
1: Und ähm, sind sie oder bist du ein Vorbild für, oder willst du ein Vorbild sein für deine Kinder?
0: Für meine Kinder?
1: Ja, oder oh. auch eine Nummer größer?
0: Also ich glaube, Eltern für die eigenen Kinder ein Vorbild sein, ist ja immer so die Sache, weil die Tendenz ja dazu verläuft, dass man auf gar keinen Fall jemals so werden möchte wie die eigenen Eltern, was ja auch irgendwie ganz gesund klingt. Insofern weiß ich nicht, ob ich für meine Kinder da ein Vorbild bin, aber... Ähm vielleicht, wenn man es so reduziert, auf so ein paar ähm, charakterliche Punkte, dass man sagt, okay, ich bin mutig, ich versuche konsequent an was dran zu bleiben, ich versuche positiv zu denken, ich versuche Dinge auszuprobieren, ohne dass ich Angst davor habe, was Falsches zu tun, zu sagen oder dass daraus was Falsches entsteht. da Dahingehend wäre es gut, wenn meine Kinder mich als Vorbild sehen, aber nicht also meine große Tochter ist 14, die sagt, also Model möchte ich auf gar keinen Fall werden oder sein. Also das ist schon ganz klar. Also die möchte Herzchirurgin werden.
1: Braucht man auch ein Durchhaltevermögen ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm, wie, wie war die eigene Erfahrung mit den eigenen Eltern?
0: Ähm, also ich bin in den 80er Jahren ja geboren, Anfang 80er Jahre. Und da fing es, glaube ich, gerade an, dass es die Scheidungsrate hochging. Und meine Eltern waren da auch dabei, <lacht> dass sie hochgegangen ist. Ich, war, ich bin Scheidungskind. Ich habe ganz wenig Papa gehabt. Ich kenne dieses klassische Familienbild gar nicht. Also, das, was ich jetzt lebe, kenne ich nicht aus meiner Vergangenheit oder kann mir daraus etwas ziehen, um, um zu sagen: Ah ja, so läuft es. Das. Ähm, das musste ich schon selber entwickeln, weil ich das so nicht hatte.
1: Und wie ist das dann gegenüber der Mutter, wenn man dann eben so nach Hause kommt und sagt, mich hat da jemand angesprochen? Also Das ist ja auch etwas, was sich offensichtlich durch die Karriere ähm, zieht, dass, man, dass du angesprochen wirst. Ja. Und ähm, dass du als Straßenmusiker, also erst als Straßenmusikerin mhm. losziehst und dann wirst du angesprochen, ja. wir machen da was. Ja. Ähm, wie kommt das zu Hause an?
0: Ähm, also meine Mutter, muss man sagen, ist auch ein sehr experimentierfreudiger Mensch und die war in den 60er Jahren, so zu Uschi-Obermeier-Zeiten, hat die als Model in München gearbeitet. Insofern sind dann solche Sachen für sie nicht großartig erschreckend. Oder ähm, also sie, sie ist keine konservative Mutter gewesen. Deswegen war das immer alles willkommen. Also ich durfte, also ich durfte mich ausnehmen und es gab auch den Satz. Ähm, du machst ja sowieso, was du willst. <lacht> Und dann war schon klar, so ja, weil ich es auch machen durfte.
1: Und das ist das, was weitergegeben, also was ja. du dir wünschst, was weitergegeben wird. Ja. Und trotzdem geht mir, ist mir immer wieder so durch den Kopf gegangen, ist das ja ähm, für ein Leben als Frau, unterstelle ich, in Oberbayern immer noch ähm, sehr bemerkenswert. Also es ist ja doch eine, eine sehr wenig traditionelle Haltung
0: genau also ja, traditionell ist es nicht weil sonst also mein, mein Vater hätte sich gerne gewünscht dass ich Krankenschwester werde das wäre dann die traditionelle Variante gewesen
1: und einen Oberarzt heiraten
0: ja genau oh, ich glaube es funktioniert nicht mehr es gibt schon zu viele Ärztinnen <lacht> <lacht> das geht nicht mehr ähm, ja ich kann nicht sagen, warum, wieso. Ich kann nur sagen, für mich kam es nicht in Frage. Ich habe sogar netterweise für ihn ausprobiert. Ich habe diese Krankenschwesterausbildung angefangen. habe dann nach drei Monaten abgebrochen. Ich war Klassenmester. Ich hatte so einen Einserschnitt und habe nur so Mädchen und Nähe. Bis zur Rente. Das schaffe ich nicht. Also ich schaff's nicht. Also vielleicht in 20 Jahren, aber jetzt noch nicht. Ich kann das jetzt noch nicht eingehen, diesen Vertrag mit dem Leben, dass ich meine Zeit so verbringe.
1: Was war da die Bremse?
0: Ähm, ich hatte parallel ähm, Aufnahmen, Gesangsaufnahmen im Studio in Köln. Und da hab ich gemerkt sie nie. Also es fühlt sich einfach anders, ein, Kunst zu machen, als wie wenn ich im Krankenhaus stehe es. Ist, das heißt jetzt nicht, ähm, dass es so attributiert ist an, an den Erfolg, den man bekommt, wenn man als Künstler arbeitet oder... Ähm, ähm, ja, Wie sagt man? Und, und, und einfach keinen kein Applaus bekommt, wenn man als Krankenschwester arbeitet. Das meine ich jetzt nicht, weil man kommt, bekommt hier was anderes dafür. Also es ist eine andere Motivation. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, in dem Alter, war eher das Ausprobieren wichtiger.
1: Und auch Dürfen, wahrscheinlich das Ausprobieren dürfen.
0: Dürfen, ganz wichtig, dürfen.
1: Dann möchte ich doch noch mal zu diesem ja. Vorbildgedanken zurückkommen, denn ich habe gesehen, dass, ähm, dass du, ähm, was ich auch nicht wusste, es gibt so einen losen Verbund von Frauen, mhm. Women's Hub, ja. heißt der. Mhm. Da bist du ja auch als Rednerin offensichtlich genau. gewesen. Ja. Aber dann, wenn man da auftritt, also in diesem, in, berichtige mich, in dieser Organisation geht ja. es darum, dass Frauen sich inspirieren. Genau. Gegenseitig. Genau. So, genau. Ähm, und wenn ich da als Rednerin auftrete, bin ich doch ein Vorbild. <lacht>
0: ähm, ja. Ähm, es ist immer so schwierig, weil Vorbild ist ja schon so, so ein fertiges Konstrukt. Also wenn du zu mir sagst, man ist so ein Vorbild, das ist so wie die Perfektion als fertiges Konstrukt, die sich nicht mehr verändert. Und ich merke so, wenn ich mir mein Leben bis hierher ansehe und auch überhaupt so die psychologische Definition von Entwicklung... Die ist halt einfach bis zum Schluss, bis wir sterben und deswegen finde ich Vorbild schwierig. Also deswegen tue ich mir gerade so schwer mit diesem Wort Vorbild, weil das ist schon so, man ist schon perfekt oder das kann ich von mir nicht sagen. Genau. Aber,
1: aber was ist dann die, ähm, die Motivation, also wenn man da redet, dann oder, Muse, also man will doch inspirieren.
0: Ich will inspirieren, ich will, ja, ich will inspirieren, Frauen dazu anregen, sich Gedanken darüber zu machen, was sie für Talente haben, wie sie die nutzen können und ob sie die ausreichend nützen. Genau, weil... Ich oft das Gefühl habe, dass Menschen so rumrennen und eben ähm, von morgens bis abends Dinge machen, und ähm, weil man es halt machen muss und zum Geld verdienen. Und das gehört halt so. Und ähm, ich halt das Gefühl habe, dass es das vielleicht gar nicht so die ideale Lebensphilosophie ist, so sich anzupassen und traditionell zu leben. Also ein Konzept zu haben, was auf alle passt und ich glaube, das habe ich zum Beispiel in dem Vortrag versucht einfach zu sagen. Dass, dass wir so viele Talente haben, die wir ausbilden können, mit denen wir was anfangen können. Und ähm, genau, man muss einfach nicht bis zur Rente als Arzthelferin arbeiten. Es gibt da noch so viel mehr da draußen.
1: Wie gehst du dann mit Kritik um? Also, das ist ja eine Aussage, die ähm, durchaus Kritik ähm, mhm. evoziert.
0: Mhm. Kannst du mich in einem Satz kritisieren? Na, ich denke
1: gerade so, ähm, wenn, wenn das jetzt jeder machen würde.
0: Ja, wenn das jetzt jeder machen würde, wo kämen wir denn dahin? Ja, ja genau. Ja, ich glaube, ist, ja. Kritik ist ja nur wichtig, wenn du wirklich das Gefühl hast, sie trifft dich jetzt und du dich versuchst zu rechtfertigen. Das Na, ich ich stelle mir jetzt vor, meine Frau Aussage. geht zu deinem Vortrag
1: und kommt nach Hause und sagt, <lacht> weißt du was? <lacht>
0: Weißt ja, du oder, oder sag, ich ich gehe geh jetzt, jetzt nicht mehr
1: arbeiten. Genau, ich. Ich arbeite ah, jetzt als Mann.
0: Ich war ja. wirklich für mich jetzt als Jetzt bin ich an der Reihe. Ich habe die Kinder rausgezogen. Genau,
1: und dann sage ich, <lacht> wenn es jeder machen würde.
0: Ja, das ist, ja. Ja, ist total schön.
1: Ja, aber wie begegnest du dem?
0: Es ist mir noch nicht begegnet. Aber <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es ist, also ist total nachvollziehbar. Ähm, wie gesagt, ähm ist mir so noch nicht begegnet, dass mir, ähm, ja doch, gut, mein Papa ist vielleicht, ein, äh, mein Papa entspricht wahrscheinlich eher dieser Idee von, äh, du sollst doch eigentlich Krankenschwester werden. Ähm, aber, ähm, ja, jeder macht so gut, wie er kann hier, oder? Und soll wir haben nur ein Leben hier und es ähm, sollte doch gefüllt sein mit Dingen, die uns Freude machen und, ähm, genau. Keep it simple. Keep it simple? <lacht> wir vergessen es auch immer, dass wir wirklich nur einmal hier sind. Also wahrscheinlich, je nachdem, was für eine Glaubensrichtung ja. ich jetzt noch in mir trage. Aber ähm, man sollte schon Dinge hinterfragen, ähm, ob es wirklich richtig ist. Dieses oder jenes.
1: Das finde ich interessant, dass du das gerade jetzt sagst, denn mhm. der erste Satz, der hier steht, oder die erste Frage, und ähm, kann sich da direkt anschließen. Ähm, was soll bleiben? Was, was wünsch, Also in dem Zusammenhang, was wünschst du dir, soll von dir bleiben? Da, dass eben das eine Leben nicht so ähm, mhm. dahingelebt wurde.
0: Was soll bleiben? Also ich fände es schön, wenn meine Kinder, falls sie mal Kinder haben, also meine Enkel vielleicht sagen, ja, die Oma, das war eine Wilde, die hat einfach gemacht, was sie wollte, aber das hat sie gut gemacht. Das fände ich schön, wenn sowas bleibt. Aber ansonsten sollte einfach alles, was geht, gehen und alles, was neu herankommt, kommen. Und es muss gar nicht so viel bleiben von ihr. <lacht> genau.
1: Es bleibt aber, ähm, also zumindest... Behaupte ich das jetzt mal, die Fotos, dass du als Model gearbeitet hast?
0: Ja, ich habe mir da auch erst gestern Gedanken drüber gemacht, ich mir geteilt habe. Ich habe jetzt noch vier Jahre, gute vier Jahre, bis ich ähm, Psychologin bin. Und dann ist mir so eingefallen, na scheiße, dann müssen ja die ganzen Fotos verschwinden. Meine Klienten können mich ja gar nicht nehmen. Ja. Das ist mir gestern eingefallen. Ja, ich muss mir dann noch was überlegen.
1: Und das Internet vergisst nicht?
0: Ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen manipulieren.
1: Ist das ein Grund, warum die Homepage nicht funktioniert?
0: Funktioniert sie nicht mehr?
1: Also ich war die Woche irgendwann ah, ja, nochmal ja, genau. drauf und ja, genau.
0: ja, schade. Ich wunderte mich. Ja, Ja, funktioniert gerade nicht.
1: Aber nicht aus den Gründen, dass die äh, potenziellen Kunden...
0: Ähm, nee, aus den Gründen, weil... Ähm, Instagram und Facebook einfach und meine Agenturen, in denen ich bin, viel stärker arbeiten. Okay. Und ich mir denke, also okay, also es ist eigentlich alles schon fünfmal auf äh, sämtlichen Wegen gesagt worden, ich brauche jetzt nicht auch noch eine Homepage. Also okay. jemand, der Kontakt zu mir möchte oder sehen möchte, was ich tue oder was ich getan habe, findet es auf Google, kann mich auf Facebook, Instagram und Agenturen gibt es ja auch noch. Wie dazu ist es einfach too much.
1: Du bist auf der Straße angesprochen worden, auch um Model zu werden.
0: Ja, auch äh, und auch von Bekannten dann, ja genau.
1: Aber das ist ja so, so dieser Running Gag, so ich bringe mich ganz groß raus.
0: <lacht> ja genau, ja aber ähm, man muss dazu sagen, ähm, also ich wurde mehrmals einfach angesprochen und ich habe bis ich 27 war immer gesagt, mache ich nicht habe ich keine Lust drauf. Ich war zu sehr so eine Künstlerseele, die so gern so gearbeitet hat in dieser Kunst und ich hatte immer dieses Gefühl, dass man als Model eigentlich gar nichts können muss. Und dann dachte ich mir so, nee, das mache ich nicht. Und ich habe auch immer wieder Nein gesagt oder habe es so ganz reduziert und versteckt gemacht, wenn ich dann mal was gemacht
1: habe. Weil das die echten Künstler nicht wissen durften?
0: Ja, nee, weil ich vor mir hatte dieses Konzept so entwickelt, in meinem Kopf dachte ich mir so nie, also ist es ja auch also ich meine, wenn, wenn eine Himiko-Kammeria da ähm, zwei Stunden sich äh, einen auf der Bühne abspielt und dagegen ein Modeljob, muss er einfach nur ein bisschen nett lachen und dann bist du in einer halben Stunde fertig mit dem Shooting das ist einfach eine andere <lacht> Arbeit ja.
1: ja, aber Heidi Klump vermittelt ja ein anderes Bild
0: Es ist ja, gut, ich meine, ich muss sagen, ich habe halt im. Es gibt ja im model so zwei Bereiche. Es gibt so dieses High-Fashion, diese ganz wilden Sachen, die auf dem Laufsteg immer zu sehen sind, so was du niemals anziehen kannst. Äh, im Alltag. Mhm. Oder dann gibt es so diese Commercial-Geschichte, wo du einfach für die Werbung tätig bist. Und ich war von Anfang an immer Commercial Model. Mhm. Also ich habe immer super reingepasst als die blonde Mutter, hat immer super funktioniert, dann habe ich immer noch Kinder dazu gesetzt und einen dunkelhaarigen Mann oder was auch immer praktisch mein Mann und die Kinder gleich die mitgebucht Jetzt haben. Jetzt wollte ich fragen, ob das,
1: ob ja. das die Familie war. Dann auch so, man konnte sich ja auf deiner Homepage die Videos angucken. Ja,
0: also es gibt Werbungen, die wir als Familie gemacht ja. haben. Es gibt auch eben zum Beispiel auf Teneriffa. Man ähm, hat mir einen fremden Mann, einen fremden, dunkelhaarigen Mann und ein fremdes, dunkelhaariges Kind an die Seite gestellt. Aber das war ganz nett, weil es hieß irgendwie so, ja, Teneriffa ein paar Tage, vielleicht nehmen wir auch deine Tochter, wissen wir noch nicht, wir sagen dir Bescheid. Und ich dachte mir nur so, es wäre jetzt auch mal schön, so ohne Familie nach Teneriffa. <lacht> und die haben mir dann eben andere ähm Familie mit Geld und das mich dann einfach super gefreut hat, weil es war echt eine schöne Zeit. Einfach mal so als Mutter einmal kurz Tschüss. Ich muss jetzt arbeiten auf Teneriffa. Genau.
1: Aber dann auch wieder schön zu Hause zu sein.
0: Ja, um dann wieder schön. Ja. Aber genau, ich meine, das ist dieses, dieses Weggehen und Zurückkommen. Ähm, ich, kann, ich kann so viel verstehen, <lacht> so die nach dem ersten Jahr mit mit kleinen Kindern einfach sagen so, boah, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Es ist einfach eine wahnsinnige Arbeit, körperlich, psychisch. Es das das trägt, glaube ich, nur dazu bei, wenn man einfach mal kurz äh, verschwindet, um dann wieder voll betankt zurückzukehren.
1: Ich hätte dich aber unterbrochen, du ja, hast gesagt, ähm, eigentlich? Ähm, dass du das so ähm, <lacht> ja, genau, unter unterm Radar machst. Genau, äh,
0: ja, ich habe das erst unterm Radar gemacht. Und dann eben war mir klar, okay, ich habe jetzt so vier Jahre lang äh, am Theater gespielt, ich kann das nicht noch. Das ist dann wie täglich größtes Moment hier, immer das gleiche Stück und ich so, nee, schaffe ich nicht mehr, ähm, aber gut, es kam halt irgendwie dann mehr Modeljobs und vor allem in Österreich, ich glaube ich zu 90 Prozent arbeite ich für Österreich, gar nicht hier in München oder, mhm. das ist auch ganz lustig. Ich entspreche quasi dem, das ist unser Hund. österreichischen Frauenideal, <lacht> Halt gleich auch.
1: Überhaupt kein Problem.
0: <lacht> genau. Ähm, genau, und dann, ja, und dann, klar, dann muss ich natürlich trotzdem gucken, okay, ich kann nicht im Theater aufhören und dann nichts machen. Also, dann war halt, ja, okay, das ist eine gute Variante. Wenig Arbeit, viel Zeit für die Kinder. Das läuft.
1: Ist das dann auch so der Deal daheim ähm, mit dem Ehemann? Welcher? Nee, das, ähm, das? Du, da, also, du darfst arbeiten, da sind wir bei der Frage, ja, wenn, das, wenn, jeder macht, wenn ja. das jeder macht. Wenn das jeder macht. Also ähm, kein Problem, mhm. ähm, aber es muss eben auch genug Zeit für die Familie da sein.
0: Ah, nee, also äh, der ist da super, also mein Mann ist super flexibel in, in, in der Idee, wie wir das überhaupt machen und wir sind ja jetzt seit 15 Jahren zusammen. Und haben verschiedene Modelle schon gehabt, wie wir was versucht haben zu, zu leben und wie mit Kindern und wer zu Hause. Und ähm, deswegen, also der hat jetzt ja nie irgendwie gesagt, genau, was du dir hier rausnimmst, ja. das du einfach
1: wegfliebst
0: <lacht> und, dann auch auf Fahr und mich hier mit den Kindern lässt. Ja, nee.
1: Man, man muss jünnen können. Ja, genau. Wie ist es denn, ähm, interessant finde ich ja, wenn du sagst, dass du mit 27 ähm, mhm. angefangen hast zu modeln, ja. ist man ja eigentlich schon zu alt. Ja, habe
0: ich auch gesagt. Ich habe ich habe immer zu den Agenturen, ich weiß noch, wo ich mich dann beworben habe, immer gesagt, ja, also ich hätte jetzt hier Fotos, ich habe das, das schon gemacht, aber ich weiß, ich bin schon zu alt. Und dann haben sie immer nur gelacht. Ich also okay, vielleicht ist es einfach... Ähm, eine ein bisschen veraltete Idee. Und gerade im kommerziellen Bereich, also wie wir es in der Mutter darstellen mit 25, wird mhm. schwierig. Also ich weiß, ich war 30, dann hat man mir eine Tochter für eine Hartlauer-Werbung in Österreich äh, eine Tochter an die Seite gestellt, die war 19.
1: Mhm.
0: Wäre jetzt biologisch so <lacht> nicht möglich. Ja. Das war schon Grenze. Ja. Aber ich denke, ja, da gibt's, es gibt auch ganz viele Ganz viele Models ab 50, ganz viele Frauen kommen jetzt mit schönen grauen Haaren, weißgrauen Haaren, die einfach ja trotzdem schön sind und trotzdem in der Modebranche arbeiten. Das wird ja immer mehr
1: die haben früher nur Werbung für Gelenkschmerzen gemacht,
0: ne? Oder genau, Produkte, oder ja? auf der Apothekenumschau ja, ja. oder so. Genau, nee, auch für für habe ich erst eine ganz schöne Frau gesehen. Also wirklich, es gibt auch eine aus Österreich, mit der ich schon zusammengearbeitet, die heißt Milva. Also nicht die Sängerin, sondern ein Model, so ein ist Wahnsinn. Die war jetzt erst auf der Vogue drauf. Mhm. Und ich, ja, also Schönheit ist halt, ja. Es sollte man sehr breit fassen. Also das ist, glaube ich, nicht so stark altersabhängig, wie wir das früher immer empfunden haben. Oder wie das auch bei den Models immer so definiert worden ist. Claudia Schiffer ist jetzt 50 geworden. Sieht immer noch super aus. Ähm, ja, wie alt ist Heidi Mitte 40, Ende 40? Mitte, Ende 40, ja. Ja, es ist einfach, glaube ich, anders wie vor 20, 30 Jahren.
1: Also ist das überhaupt kein Problem mehr, das war nämlich auch eine Frage, die ich hier ja. stehen habe. Älter werden im Wiss. Im
0: ja, nö, klar. Also, jetzt bin ich natürlich eine authentischere Mutter. Ja. Als, mit, als eben wie ein Mädchen mit 25. Also, klar. Kommt drauf an, für
1: Und dann, ähm, wie soll ich sagen, fam familienkompatible Werbung? Also, oder Produkt?
0: Produkt? Ja, ja. Ja, schon auch. Also ich arbeite schon auch noch als Unterwäschemodel. Das schon auch. <lacht> um das nochmal so... Ich bin jetzt nicht nur reduziert auf die Mutter. Das funktioniert nur sehr gut.
1: Okay. Ja. Und dann studierst du auch noch Psychologie. Ja. Wie, wo kam diese Idee her? Oder hat die schon immer irgendwie unterschwellig ähm, yeah. ge gelebt?
0: Ja, also ich glaube... Ähm als Künstler setzt man sich schon, oder auch als Schauspieler in einem Theater, setzt du dich mit Menschen, Charakteren auseinander? Wie spiele ich diese Rolle? Wie, wie setze ich die an in mir? Also, was hat, die, was hat die für eine Haltung? Was hat die für eine, für eine Stimmung, wenn sie spricht? Und diese ganzen Dinge sind natürlich immer Sachen, die Künstler auch hinterfragen oder auch. Maler hinterfragen das ja, wenn sie ein Gemälde schaffen. Also wie wirkt das? Wie, wie spüre ich das? Ähm Deswegen glaube ich, dass dieses Künstler-Dasein und die Psychologie sich schon sehr, sehr nah sind. Und ähm, ich war auf der Voss ähm, und wollte gerne danach Psychologie studieren, aber es kam einfach so viel Leben dazwischen, <lacht> dass ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe. Und ähm, ja, und jetzt war Zeit, also mein kleines Kind ist im Kindergarten, mein großes ist hier im Gymnasium. Es ist einfach, jetzt ist die Zeit endlich so ein bisschen ruhiger.
1: Und ähm, das hast du hast das vorhin schon gesagt, also Ziel soll sein, dann irgendwann eine eigene Praxis zu betreiben.
0: Ja, das Ding ist ja, die Idee von jedem Psychologiestudenten, der anfängt, ist immer, dass er therapeutisch arbeitet. Und auch die Annahme der Gesellschaft ist immer, wenn man Psychologie studiert, wird man Therapeut. Das ist so ein bisschen falsch und es verändert sich auch für die Studenten meistens im Laufe ihres Studiums. Es gehen ja auch viele in die Forschung ab. Viele machen nach dem Master in Psychologie, bleiben einfach in der Klinik, ähm, nur weniger. Ich glaube, ein dritte macht dann wirklich noch die Therapeutenausbildung. Die ist ja dann nochmal drei bis fünf Jahre, je nachdem, was für, was für eine Art der Therapie, ob es Verhaltenstherapie oder eher tiefenpsychologisch sein soll. Ähm also nicht, es wäre schön, wenn ich so lange durchhalten könnte, aber es kann auch sein, dass mir nach fünf Jahren mir der Master in Psychologie reicht.
1: Also das war eben auch so ein Gedanke, wenn man bei dem, was du so erzählt hast, dass es da ja so, so ähm, Zyklen gibt, mhm. so, so vier bis fünf Jahre, mhm. scheint ja so ein Zyklus zu laufen. Ja. Also ähm, wäre das Psychologiestudium ein Endpunkt für, für dich auf eine gewisse Art und Weise? Weil das ja schon sehr nach ähm, sich Setteln anhört.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass es das eine Art von Setteln ist. Ähm, ich glaube, ich habe auch mittlerweile so die Sehnsucht entwickelt nach so vielen Jahren kunterbunter Kunstmodell, Kreativität. Ähm, ich habe so ein bisschen so die Sehnsucht nach so einem ähm, geordneten, nach einer geordneten Form. <lacht> so, dass ich weiß, okay, ich stehe heute auf. Und dann habe ich drei, vier Stunden dieses und jenes zu tun und dann gehe ich wieder nach Hause von meiner Arbeit. Ähm, das kommt schon immer mehr jetzt. Das hätte ich ja eben früher gar nicht.
1: Weil das ja auch alles irgendwie Tätigkeiten sind, die man auch immer mit nach Hause nimmt. Also wenn ich, oder also, wenn ich Musikerin bin, wenn ja. ich ähm, Theaterschauspielerin bin, bei Model kann ich es jetzt nicht so beurteilen, aber bei dem anderen denke ich mir, ähm, ist ja der Erfolg auch viel von Dingen abhängig, die nicht in diesem Augenblick passieren, sondern wenn ich zu Hause bin und dass man das, was man produziert hat, quasi immer mitnimmt, hm. oder? Kann man abschalten?
0: Ja, kann man schon. Doch, also geht ja ja nicht anders. Also sonst kriegst du ja de de deinen Tag nicht auf die Reihe, also als Mutter jetzt, wenn du nicht super fokussiert bist auf dann und dann. müssen wir dieses tun, das, das. Mich muss noch einkaufen, die Wasche unten. Ähm, mein Kind muss pünktlich abgeholt werden aus dem Kindergarten. Wir spielen danach Lego. Dann müssen wir noch ein bisschen, dann üben wir ein bisschen Schreiben. Oben, die aus dem Gymnasium. Meine Tochter braucht dann auch wieder ein bisschen Nachhilfe in Mathe. Muss ich auch noch machen. Ähm, dann muss der Hund raus. Also ähm, abschalten funktioniert deswegen besonders, weil einfach so viel los ist. Und dass man gar nicht so viel Gedanken fassen kann, um sich da ständig um irgendwas zu drehen.
1: Also das wäre jetzt so eine Vermutung gewesen, dass das, wie du ja. gesagt hast, dass das eben dann mal vorbei ist. Ja. Dieses ähm, die, quasi die Arbeit mit nach Hause nehmen. Aber Familie hilft von künstlerischen Tätigkeiten abzuschalten.
0: Total. Total. Ja. Und ähm, Kunst hilft von der Familie abzuschalten. Natürlich. <lacht>
1: Was kommt unter Umständen noch danach? Also ähm, wenn man jetzt mal sagt, wir bleiben in diesen fünf jahres dann bleibt ja doch viel Zeit bis irgendwann. Was sind so ähm, Dinge, von denen du dir vorstellst, oh, das wäre auch noch ganz cool?
0: Nach dem Studium?
1: Ja. Oder parallel auch dazu.
0: Ja, Parallel dazu würde mir jetzt in dieser Situation einfallen, oder vielleicht auch für, für, für danach, so ein Podcast wäre auch nicht schlecht über psychologische Themen. Es gibt so ein paar, die ich total gern. Das würde ich gerne mal machen, ähm, weil das Thema ja immer so ein bisschen ähm, schwierig angefasst wird, diese Gänze. Idee der Psychologie oder ganz wenig auch über psychische Krankheiten gesprochen wird. Depression. Jeder Bundesbürger, kann man davon ausgehen, hat einmal in seinem Leben eine Depression. Also das sind so Ideen, glaube ich, die in der Gesellschaft noch gar nicht oder ja angekommen sind oder sich Gedanken gemacht worden ist. Also ich glaube so um dieses Mal zu spreaden ein bisschen dieses Konzept der Psychologie und einfach genau das könnte ich mir gut vorstellen. Genau der Podcast, was könnte ich mir noch vorstellen? Ich könnte mir einfach vorstellen tatsächlich bis ich 95 bin als Psychologin zu arbeiten. Ich glaube, vielleicht habe ich es mir auch deswegen ausgesucht, weil da musst du einfach nur sitzen und <lacht> das ist gar nicht mit 90, 95 auch noch. Ich kann es mir, ja, und darin besser werden, denn weil das ist so vielschichtig, die Psychologie, ähm, da kann man sich ja gar nicht, äh, da kommt man nie an Ende, das ist so endlos auslebbar in sämtlichen Richtungen. Also es gibt, glaube ich, selten ein Studienfach, was so bunt ist, dass ich, glaube ich, da bleibe und mich da weiter auslebe.
1: Was ist für jetzt für mich als Laien die, die Buntheit des, äh, der Psychologie?
0: Ja, also Neuropsychologie, das ist ja das, was jetzt so ähm, in die, der allgemeinen Literatur dann der Gerald Hüter beschreibt, ganz hübsch, um, also Weiß nicht, hast du mal was gelesen? Hm. Echt? Nein. Wirklich. Ich gebe dir mal ein Buch, dann später noch mit. Gerade als Lehrer.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. ja,
0: das ist sehr, sehr gut.
1: Also okay. das ist
0: wirklich das genau. Neuropsychologie, es ist Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie. Also es gibt so viele ja bunte Facetten, wo man eintauchen kann dass das, glaube ich, endlos ist und dass man da auch gut als kreativer Mensch nicht schnell gelangweilt ist und sich einfach gut ausbreiten kann.
1: Und ähm, jetzt als so von Podcaster zu Podcasterin, <lacht> du hast gesagt, du würdest gerne die Idee, also die, die Idee ist, ähm, so Psychologie ähm, yeah. so ein bisschen den, den Ruch des Unanständigen nehmen, nehmen Ja, oder das,
0: das, das Pathologische. Ja. Ja, wie wie
1: könnte das aussehen? Wir können ja mal ein Konzept Ja, ja wir <lacht> entwickeln wir jetzt ein
0: Konzept. Ähm, ich denke, man nimmt sich einfach für jede Folge ähm, Krankheitsbilder oder, oder allgemeine Tendenzen der Bevölkerung, was so auffällig ist, äh, her und ähm, versucht sie einfach mal überhaupt zu beschreiben. Also da gibt es ja auch in der Alltagspsychologie Ganz seltsame Konzepte, die sich Menschen zusammenbauen, was sie denken, <lacht> wie was funktioniert. Und vielleicht um, um da so ein paar Märchen mal aufzulösen.
1: Ja, man darf natürlich auch nicht zu viel verraten, ne? Sonst <lacht> <lacht> dann wünsche ich viel Erfolg bei all dem, was jetzt kommt. Erstmal beim Psychologie-Examen, nee. in vier Jahren offensichtlich, aber trotzdem.
0: Genau. Ähm Erstmal den Bachelor, dann nochmal den Master.
1: Und für die weitere Karriere in all diesen bunten Bereichen. Ja, Dankeschön. Dank,
0: ja, Bitteschön.
1: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 30 mit Anna Maria Burchard, aufgenommen am 8.10.2020.
0: Bitteschön. <lacht> du möchtest, dass ich mich jetzt beschreibe?
1: Genau, ich bin ganz gespannt, weil ich keine Ahnung habe, wie ich anfangen würde.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, ich glaube, ich mache das jetzt hierarchisch, eine hierarchische Beschreibung und die fängt an mit, ich bin Mama. Ähm. Zu allererst. Ja,
1: äh, aber ganz... Cool wär's mit Namen.
0: Kusuko, okay. Mein Name. ah, ja. noch ein Name. Okay, warte kurz. Ich dachte vielleicht schneidest du das irgendwie in den Vorspann. Okay. Nee, also. bei mir
1: geht's tatsächlich äh, los gleich.
0: Okay. Okay. Okay.
1: okay. Nervous. Okay. Aber das ist aber nett.
0: Süß. Ich kann mir einfach vorstellen, dass ihr <lacht> <lacht> okay, warte, ich vergesse noch.